0: Bonjour et bienvenue dans Bien voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédien. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je reçois Rosa. Rosa voulait être Kate Winslet quand elle était enfant. Elle est passée par les formations de comédiens les plus prestigieuses et a commencé sa carrière dans des théâtres de renom. Pourtant, c'est aujourd'hui dans le stand-up que Rosa a trouvé sa voix. On a parlé de résilience, de passion et des chemins étonnants que la vie pouvait nous faire prendre malgré nous. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Bonjour Rosa, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis très très contente de prendre le temps de discuter de ton parcours. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: euh, donc Je m'appelle Rosa Burstein, j'ai 33 ans. Je suis comédienne, mais aussi humoriste, euh, autrice et podcasteuse.
0: Alors, on va revenir plutôt du coup sur ton parcours de comédienne et comment en fait as appris toutes ces multiples embranchements qui t'ont amené à écrire un livre, à créer un podcast. Et avant de commencer, j'aimerais te demander si tu te souviens de tes premiers souvenirs de jeu.
1: Absolument, j'ai commencé les cours de théâtre euh, vers 7 ou 8 ans. J'étais au CE2, mes parents m'ont inscrit au cours Simon pour enfants. Et je me souviens de mes premières scènes de théâtre. Euh, je jouais un clown et je jouais aussi la maman d'une petite fille de mon âge. Voilà. <rire> ouais.
0: Et à partir de quand est-ce que tu as commencé à vouloir devenir comédienne Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou il y a un moment de déclic identifiable que tu arriverais à retracer
1: Alors avant d'avoir commencé ces cours pour enfants, je voulais être boulangère. Et euh, pâtissière. Et puis ensuite, quand j'ai commencé les cours de théâtre, euh, bah, c'est devenu vite euh, une passion, une raison de vivre. Et donc euh, l'objectif d'une vie, quoi, absolument vouloir devenir comédienne. Et ensuite, j'ai vu Titanic. Et je me suis dit que ce serait vraiment génial de devenir Kate Winslet. Quoi. Je me suis beaucoup identifiée euh, à Rose bowitz Je ne sais pas, je te trouvais, j'ai trouvé... Belle et pas la beauté conventionnelle, je la trouvais un peu ronde et résultat, je me disais ça pourrait être moi et il faut que je devienne belle comme elle, il faut que je devienne comédienne.
0: Ça se passe comment la formation peut devenir comédien C'est des années que tu as vécu comment
1: Alors j'ai commencé les cours de théâtre, euh, en fait j'ai jamais cessé, c'est-à-dire que dès que j'ai fait des cours enfants euh, de théâtre, euh, dès que j'ai commencé les cours de théâtre pour enfants en cours Simon, en fait j'ai ensuite enchaîné avec les euh, cours de théâtre... Euh, pour adolescents en cours Florent. Et ensuite, euh, dès la première, j'étais déjà dans un conservatoire euh, d'arrondissement avec euh, des adultes. Euh, moi, j'étais en première au aménagée théâtre. Et ensuite, quand j'étais en terminale, l'année où je passe mon bac, j'étais en candidate libre pour pouvoir continuer à faire du théâtre. J'ai partie du conservatoire du centre, je suis allée dans le conservatoire du 16e, puis finalement celui du 10e. Voilà, j'ai pas mal euh, baroudé de cours en cours. Puis finalement, j'ai passé le, le bac que j'ai eu. Je suis rentrée à la fac, en fac de ciné. Et en même temps que j'étais à la fac, euh, j'ai fait euh, l'école du studio danière pendant deux ans. Et la troisième année de fac, de licence, euh, je suis rentrée en classe libre. Après, j'ai arrêté la fac de ciné. J'ai fait les deux années de classe libre et ensuite, j'ai bossé.
0: C'est quoi tes rêves à ce moment-là Pendant tes années de formation, c'est quoi tes objectifs Est-ce que tu te projettes vraiment dans un parcours de comédienne spécifique, est-ce que c'est assez abstrait ou tu as quelque chose d'assez clair en tête
1: Ouais, je pense qu'au départ, euh, comme beaucoup de comédiens, on rêve sur tout cinéma, en tout cas moi personnellement j'étais plutôt cinéphile, c'est pas pour rien que j'ai fait des études de ciné, c'est-à-dire qu'en fait euh, j'allais plus souvent au, au cinéma qu'au théâtre, je me faisais un peu chier au théâtre, euh, je trouvais le théâtre public un peu snob, le théâtre privé un peu beauf, euh, je, je m'amusais rarement, j'étais rarement intéressée, mais euh, à force d'être en cours de théâtre et d'être avec des gens qui, peut-être, eux, étaient de base plus passionnés par le théâtre que moi, et bah je me suis mise un objectif très précis qui était de rentrer au Conservatoire national pour pouvoir faire un parcours de comédienne dans le théâtre public. C'est-à-dire, je rêvais euh, jouer dans des CDN et dans des films d'auteurs. C'était ça l'objectif à ce moment-là.
0: Une conception un peu assez élitiste quand même.
1: Ouais, clairement, ouais.
0: Et du coup, euh, tu avais quand même fait, enfin, tu avais quand même une formation assez dense entre le conservatoire d'arrondissement, Agnières, le cours Florent. Pourquoi à ce moment-là, le conservatoire, tu veux encore continuer ta formation Ça représente quoi pour toi
1: De bah, toute, toute façon, toutes ces formations parisiennes étaient déjà assez létistes en soi. C'était des cours parisiens qui préparaient tous au conservatoire national. On nous parlait du conservatoire national du matin au soir. Et, euh, et ouais, c'était une fixette. C'était un objectif très très fort dont j'arrivais pas du tout à dériver. Et, euh, et finalement, la dernière année de, de classe libre où j'étais assez, euh, assez perdue, euh, c'est là où j'ai passé le concours euh, à nouveau trois tours pour un, une audition. Pour jouer dans les liaisons dangereuses mises en scène par John Malkovich aux têtes de l'atelier. Et c'est ce qui m'a un peu sorti euh, de, ces, de ces courses en fin. C'est le premier travail. C'est vrai qu'il y, euh, y a une névrose des, des comédiens qui n'arrivent pas à travailler. C'est d'être tout le temps perpétuellement en formation. Ce qui est, euh, bah, ce qui est totalement mindfucking. Il y a un moment où il faut bosser.
0: Est-ce que tu penses que c'est un truc de validation aussi Parce que c'est tellement compliqué aussi de se situer dans la masse de comédiens avec toutes les formations, toutes les possibilités de carrière différentes à quel point euh, la, la quête un peu d'école, c'est un truc de légitimité qui rassure quand même pas mal quand il y a peu de repères
1: bah, Déjà, tu as, as des écoles qui ont, qui ont une réputation, qui ont une cote, qui est se faire le cons ou rentrer en classe libre, ou même le studio, c'est bien pour les directeurs de casting, les agents. Et ensuite, tu as des gens qui restent perpétuellement en école de théâtre pour se sentir comédiens parce qu'ils ne travaillent pas. Et donc, en fait, être au milieu d'autres comédiens qui ne travaillent pas, mais avec qui ils peuvent... Euh, travailler des scènes et ben bah, ça, ça les fait sentir projets, garder... ouais ou ça les fait sentir comédien il y a des comédiens qui n'arrivent pas à monter à développer des projets donc ils continuent à faire des stages des stages des stages des stages
0: la, la formation permet d'avoir toujours des projets de préparer des scènes sans jamais trop avoir à se poser la question de de l de créer sa carrière où en fait il faut être quand même assez, bah, assez actif en fait
1: je pense que c'est un milieu extrêmement dur extrêmement violent et qu'il y a beaucoup de désespoir et euh que certaines personnes se font des sous sur le désespoir des comédiens. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de coachs, de soi-disant coach, gourous, de, soi gourou, de stages, d'hypnose, d'acteurs, de je ne sais pas quoi. Et c'est vraiment histoire de, de fonctionner avec un système de rafdase, de machin... En fait, oui, bien sûr que les comédiens qui veulent juste être comédiens, et euh, c'est très compliqué si tu n'es pas choisi. En fait, euh, le but de ces écoles, c'est de rencontrer des gens et comme tu le dis, d'initier des projets, de monter des troupes et de commencer à, à travailler et à se confronter au milieu professionnel, quel qu'il soit, que ce soit le théâtre privé ou le théâtre public. Toi, ça a été ton
0: cas. Du coup, les formations, elles t'ont permis quand même de te faire ton, ta famille un peu de théâtre avec qui tu as pu monter tes projets, avec qui tu as pu partager un peu les mêmes aspirations
1: Absolument. C'est à l'école du studio d'Anière que j'ai rencontré plein d'amis euh, avec lesquels on a créé notre première euh, troupe qui s'appelait Les Soirées Plaisantes. Certains euh, étaient allés aussi en classe libre, d'autres au conservatoire. Et donc c'était une troupe euh, d'impro, on avait un metteur en scène, mais c'était de l'écriture collective au plateau. Et euh, j'étais extrêmement fière de ce qu'on faisait, c'était le bordel, parce qu'on était très, c'était l'anarchie totale. Et je pense qu'on n'était pas, hélas... Euh suffisamment conscient, de à quel point c'était précieux la qualité de ce qu'on faisait, c'était vraiment ce qu'on faisait c'était l'un vraiment, j'adorais euh, on riait c'était on s'inspirait beaucoup des chiens de Navarre, donc c'était très très barge en même temps on avait vraiment une vraie exigence humoristique et euh, à la fois j'adorais à la fois c'était très compliqué le collectif et c'est aussi plus tard ce qui m'a ce qui m'a amené vers le stand-up quoi c'est que les énergies de troupe c'est très particulier
0: et est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte quand vous avez commencé à faire vos projets, que peut-être ça pourrait être un obstacle, en fait, cette nécessité de toujours être avec du monde, d'avoir des énergies très fortes en permanence aussi, que tu dois canaliser pour, pour créer des projets Enfin, c'est quand même une fatigue permanente de devoir euh, aligner tout le monde, euh, se retrouver pour répéter, ou même constituer une tournée. Enfin, ça veut dire être avec du monde en permanence et apprendre à vivre avec ce
1: collectif tout le temps. Ouais c'est ça, c'est qu'en fait je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, à qui ça correspond, euh, et je pense que nous dans les soirées plaisantes, à la fois on adorait parce qu'on riait, on était les meilleurs amis de la Terre, et à la fois on était tous assez misanthropes, donc en fait on, on, on était tous assez vite fatigués en fait, de, de ça, de, euh, de ce qui arrive en retard, euh, bah, de la difficulté de travailler longtemps sans être payé, de pas gagner d'argent, de réussir à... Comment continuer à y croire Et des, parfois de la jalousie, des susceptibilités, des égos, de, de sur scène. Il y avait pas mal de, de choses en jeu. Euh, et donc, c'était... Euh, ouais, c'était pas évident. Mais j'ai adoré travailler avec ces gens. Et ça reste toujours des amis très proches que je revois régulièrement. Je rêve toujours. Je me dis peut-être qu'on se retrouvera un jour pour faire euh, une, une, une édition des soirées plaisantes. Tous ensemble, 15 ans après, ce serait ouf. Mais... Euh, mais c'est vrai que moi, je suis pas non plus la plus apte à travailler en collectif. Euh, je suis assez... Euh, comment dire C'est très contradictoire. À la fois, je suis assez bossy, c'est-à-dire je peux être un peu autoritaire et j'ai besoin de décider, j'ai besoin que les choses viennent de mon initiative. En même temps, j'aime bien partager, c'est-à-dire j'aime bien accueillir les idées des autres et... Euh, et en même temps je suis hypersensible donc ça veut dire que je peux très vite me blesser et, euh, et souffrir énormément d'une remarque ou... et t'ajoutes ça à la parano qui est que si jamais <rire> si jamais le groupe j'ai l'impression qu'il se ligue contre moi ce qui n'a jamais vraiment été le cas ils avaient plus peur de moi qu'autre chose <rire> mais parfois ils trouvaient que je, je pense qu'ils ils avaient un peu peur de mes réactions, de ma sensibilité ils avaient à la fois peur de me faire de la peine, peur que je me mette en colère. Euh, voilà. J'étais oui. pas la plus
0: bienveillante qu'autre chose. Quoi, oui. De, bah...
1: C'était des amis, mais moi, ça me mettait parfois dans des états très compliqués. Euh, et c'est vrai que. Mais c'était aussi. Euh, c'était aussi un bonheur, je dois dire, parce que quand on faisait une pièce, quoi qu'il se passait, parfois j'ai évidemment bidé dans ces trucs, <rire> mais j'entendais les autres rire de mon bid et on se tapait des bars ensemble et ça. C'est le
0: soutien aussi par rapport à seule. là Absolument. au moins de porter.
1: Absolument, c'est que tu sors de scène et qu'on va se bourrer la gueule tous ensemble et on se rappelle <rire> ce qui a marché, on se rappelle ce qui n'a pas marché, on débrief. alors que le stand-up peut être tellement solitaire.
0: Parce que du coup, cette expérience de, de troupe, c'était avant les liaisons dangereuses
1: Après, ouais, c'était juste après. C'était plus ou moins, on a commencé un peu avant. Puis ça, en fait, c'était une troupe et il euh, y a eu les liaisons dangereuses, ensuite il y a eu l'odéon. Et pendant ces périodes, on travaillait. Puis parfois, quand j'étais pas dispo, y a, y, y faisait, euh, on était en alternance. Il y avait d'autres euh, copines comédiennes qui me remplaçaient.
0: Trop bien. Ça a duré combien de temps à peu près
1: oh, Je pense sur 4 ans, on a quand même euh, travaillé ensemble, ouais. Ah ouais, quand même Ouais.
0: T'as quand même un début de carrière très, bah, très axé sur le théâtre, mmh. euh, avec la compagnie, du coup, le projet au théâtre de l'Atelier, au théâtre de l'Odéon.
1: Et je suis devenue une théâtreuse. Ouais. Par la
0: force des choses. Et c'est quoi, du coup, qui te plaît à ce moment-là Enfin, C'est quoi, dans, ce, dans cette période-là, que
1: tu retiendrais Je crois que ce qui, je tombe amoureuse du théâtre à ce moment-là, euh, parce qu'il y a une folie, il y a une anarchie, il y a un endroit d'extrême que tu peux aller explorer en tant que comédien, euh, qui est rarement le cas finalement à l'image de ma petite expérience de comédienne, mais l'image c'est un peu plus petit, parfois c'est un peu le drame bourgeois, puis es, c'est beaucoup d'image en fait, c'est beaucoup euh, la lumière, ton, ton visage. Tu te rajoute à quand même beaucoup, beaucoup d'autres acteurs de, de Ouais, j'ai pas encore vraiment trop eu l'occasion en tant que comédienne pour, euh, j'en sais un télé, ciné, court-métrage, euh, web, de me lâcher. C'est-à-dire d'aller, euh, alors que au théâtre, j'ai pu aller chercher dans des émotions euh, immenses, quoi. J'ai pu faire des catharsis de dingue, enfin, c'était une thérapie. Euh, et je crois que quand tu vois un acteur sur scène qui te donne tellement... Il y a un côté hyper touchant, c'est-à-dire que ça peut être aussi génial que ça peut être nul. Le et c'est
0: aussi ce que les gens viennent chercher parce qu'à ce ouais. moment-là, il y a tellement une, une insécurité en direct de la personne ouais. qui vient tous les soirs remettre ouais. devant devant nous quelque chose que même les spectateurs, ce qu'on vient chercher, c'est ça, c'est qu'on va recevoir ouais. beaucoup plus fort qu'un truc un peu technique peut-être plus au cinéma.
1: Il y a une émotion au cinéma, mais en tout cas, j'ai appris j'ai appris à apprécier le théâtre et à apprécier les grandes 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 émotions du théâtre. Ça m'a donné aussi euh, l'exigence voilà, de jouer grand euh, et de ne pas aimer tout ce qui était un peu sage. C'est quasi une, euh, je sais pas, une philosophie de vie. Quoi. Ensuite, ça aide pour tout. En fait. Après, tu te rends compte que finalement, au-delà des cases, que ce soit euh, ciné ou théâtre ou stand-up, en fait, c'est quand même le même geste. Si le geste, à la base, il est artistique, il est honnête, il est sincère et il n'est pas euh, commercial, Et ben, bah, un film de Gaspar Noé comme Vortex, le dernier, où c'est euh, euh, une femme qui perd la tête et qui se perd dans Paris et, et la longueur qu'il prend à la filmer, il nous amène dans des états euh, dans lesquels des metteurs en scène peuvent aussi, de théâtre, nous amener. Et c'est... Euh, en fait c'est une exigence artistique quoi. et ça euh, et tout comme il peut y avoir euh, chez Blanche Gardin quand tout d'un coup elle, elle réinvente un langage humoristique euh, comme peut y avoir parfois en littérature quand, voilà, quand c'est hyper poétique enfin euh, en tout cas je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de place pour d'humour au contraire mais euh, normalement s'il y a un auteur en fait si on entend euh, la voix de quelqu'un et ben, bah, et bah, ça doit nous toucher Ouais. Tu as un souvenir euh,
0: marquant d'une représentation ou d'une répétition sur, euh, sur cette période-là dont, dont tu pourrais parler, qui illustrerait un peu...
1: Moi, l'expérience la, la plus grande, c'était les liaisons dangereuses, parce que c'était euh, travailler avec John Malkovich, euh, parce qu'il m'a donné tellement de liberté, quoi. C'était euh, fou... Euh, de voir que si je proposais quelque chose, il incitait à aller toujours plus loin, à aller dans toujours plus de folie, toujours plus de recherche, toujours plus de sincérité, toujours plus de sensualité. C'était quelqu'un qui... Il euh, n'y euh, a pas de, d'ailleurs, finalement, dans le théâtre public, il n'y a pas de, vraiment de, de honte liée à tout ce qui est sexualité. Enfin, Tu <rire> vois, d'ailleurs, il y a plein d'acteurs ouais, qui sont à poil sur scène. Enfin, C'est très libre, euh, contrairement aux... Au privé ou parfois ou dans le stand-up, j'ai pu être assez. Conf... Poudre, oui. ouais j'ai pu être confrontée à pas mal de pudibonderies, bizarrement.
0: C'est ouais, assez étonnant. Mais du coup, je, je me demandais aussi si c'était quelque chose de compliqué quand tu étais mise en scène ou en tout cas que tu participais en tant que comédienne à un projet euh, de pouvoir exprimer justement tout ce que tu voulais exprimer. À quel point là c'était agréable justement parce qu'à un moment on te laissait développer tout ce que tu avais à montrer et est-ce que c'était quelque chose qui était plus compliqué selon les projets qui t'a donné peut-être par la suite envie aussi de prendre plus d'indépendance dans les projets que tu faisais
1: En fait, c'est euh, ce qui était d inc incroyable avec John Malkovich c'est qu'il euh, nous faisait confiance et il nous laissait libres, mais c'est un peu comme dans toute relation finalement que ce soit professionnelle ou amoureuse ou amicale en fait c'est la même chose tu prends tu t'épanouis dans cette relation de travail ou d'amour bah, je pense c'était libre et euh, c'est vrai que tu as des metteurs en scène ou des réalisateurs qui te laissent euh, chercher, improviser, te perdre, reprendre. Et si eux, en fait, ils ont un regard bienveillant, de confiance et qu'ils t'admirent, mais que vraiment, ils te laissent proposer, là, ça se passera bien. Après, euh, oui, tu as des metteurs en scène qui n'ont pas cette confiance-là en eux. Donc, il faut... Alors, parfois, tu as des metteurs, metteurs en scène de théâtre, style Peter Stein, qui est très dirigiste, mais c'est un génie, donc tu fais ce qu'il dit, <rire> tu vois donc, mais après, tu as des réalisateurs ou des metteurs en scène qui ne sont pas des génies, qui te donnent des indications à deux balles. Et là, il faut faire semblant de hocher la tête et faire genre, c'est intelligent parce que sinon, ils se vexent. Donc voilà, ça, c'est un petit peu plus Donc, compliqué. compliqué. Est-ce ouais. que
0: c'est ça qui a contribué, du coup, au fait que petit à petit, tu as décidé de t'éloigner de, de ce milieu-là, d'aller vers autre chose
1: Pas du tout. C'est <rire> parce que j'ai plus de travail c'est parce qu'en en fait j'ai eu du travail au début de ma vingtaine jusqu'à 25 ans et qu'ensuite, c'est ce qui arrive à pas mal de comédiens, la période des 25 à 30 est beaucoup plus dure euh, parce qu'il y a moins de rôles de jeunes premiers dans le théâtre. qu'en fait tu as les rôles de jeunes premiers où ils aiment bien des acteurs très jeunes. Ensuite tu as les rôles principaux où ils aiment bien des acteurs très connus. Et si entre temps t'es pas rentré dans une troupe ou si t'es pas devenu connu, il peut y avoir un, un moment de flottement. Et donc il euh, y a eu toute une période de mes 25 à mes 30 ans où j'ai été en errance totale c'est que je, je tournais dans des pubs et, euh, et j'étais animatrice pour, à des goûters d'anniversaire pour enfants pour pouvoir cachetonner, faire mes heures. Euh, j'étais en dépression, donc résultat j'avais du mal à créer à croire en mes projets. J'essayais, j'avais réalisé un premier court-métrage, j'essayais d'en réaliser un deuxième et j'y arrivais pas, ça se montait pas, ça m'avait fait perdre énormément de confiance en moi. Euh, j'étais pas non plus spécialement épanouie dans mes relations amoureuses. Et, euh, et résultat j'étais vraiment euh, pas bien mais je crois que c'est d'atteindre euh, en même temps cet endroit un peu de noirceur qui m'a permis pour me soulager euh, de trouver refuge dans le stand-up parce que le stand-up c'est quand même finalement rendre drôle les trucs assez noirs tu vois Et
0: euh... toi, dans ton écriture il y a vraiment ça ça veut dire qu'il y a quelque chose ouais. de partir de sujets quand même hyper profonds intimes qui sont pas du tout drôles et d'en faire quelque chose
1: J'essaye, <rire> mais tu as raison, parfois, euh, en fait, euh, ça, à la base, c'est assez dark, quoi. Et, euh, et résultat, c'est j'ai découvert le stand-up à ce moment-là et je pense que ça m'a parlé et d'avoir à ce point touché le fond, je me suis dit, bah je, en fait, euh, je crois que ce moment, cette période, c'était aussi un peu un, un deuil, tu vois un deuil d'une carrière que tu avais un peu
0: fantasmée et dont, dont tu te disais qu'en fait, c'était pas forcément ce qui te correspondait.
1: Absolument.
0: Mais je me dis que quand même, ça veut dire sur une période de 25 à 30 ans, il faut quand même une force. Non, mais il faut quand même une force aussi de caractère pour te dire que pendant cette période-là, toi, tu as continué aussi à faire des projets. Et en fait, à, tu vois, tu pourrais dire à ce moment-là, en fait, j'arrête tout et je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Enfin, ça veut dire qu'au fond de toi, à ce moment-là, tu es quand même convaincu que tu... Que, que que tu vas faire ça ou, ou non En fait, quand même, tu le remets en question.
1: Je me remettais tout le temps en question, mais, euh, mais je savais pas ce que je pouvais faire d'autre, euh, vraiment, parce que je continuais quand même à passer des castings, j'avais des petits rôles ici ou là. En fait, euh, j'essayais d'écrire, je ne voyais pas quel autre métier je pouvais faire. La, la seule fois où j'ai vraiment envisagé d'arrêter complètement c'était quand, quand j'ai raté le conservatoire national et que je me suis dit, euh, j'arrête la classe libre, je pars en Angleterre. Et puis, euh, c'est la deuxième fois que j'ai raté le conservatoire. Et je me suis dit, euh, si là, cette année, il ne se passe pas quelque chose, je reprends des études, euh, mais pourquoi pas en Angleterre, des études de psycho pour devenir psy euh, en Angleterre. Ouais, ouais. Ouais, chose, changement, ouais radical. changement radical. Je me, suis, ouais, je me disais Versa ou de la Chine. Ouais, non, psycho. Et, euh, et puis finalement, il y a eu les liaisons dangereuses. C'est toujours au moment où je veux totalement arrêter qu'il y a un petit truc qui vient me repêcher. Et notamment, c'est toujours les castings et le ciné qui me, met, qui me plongent dans des états de désespoir. Et c'est toujours le théâtre ou la scène qui vient me tendre la main et me dit, viens Rosa, tu vas voir, ça va aller. C'est quand j'étais à 25 ans, dans, tu vois, vraiment en galère financière, que j'ai été prise dans la commission dramatique de l'Adami parce que j'avais fait talent Adami. Et donc, tous les mois, on... on en fait, on passait en revue des projets auxquels on donnait des subventions. Euh, et ça faisait des sous, en fait. C'était euh, payer 400 balles la journée. On avait euh, fin, une séance dans le mois ou plus, ou je ne sais pas. Mais en fait, oui. c'était le théâtre qui me disait « Tiens, regarde... Euh, » Alors vous...
0: qu'à l'origine, ce n'était pas forcément ce qui t'a ouais. Paradoxalement, en fait, tu étais quand même... Eh
1: bien, bah, à l'origine, ce n'était pas mon premier amour. Et pourtant, c'est le théâtre qui m'a permis de survivre. C'est le théâtre qui m'a permis de gagner ma vie, de me faire une place. Euh... Et je ne pourrais jamais quitter la scène. Jamais, jamais. Même si demain, j'en sais rien, je me mets à avoir des rôles dans des films, euh, j'aurais toujours besoin de revenir sur scène. Tu vois, c'est vraiment... Euh, c'est là où est la vérité absolue, quoi. Donc, euh, donc non, non, c'est... Je dois une fière chandelle à ces petits boulots comme ça qui m'ont permis de quand même d'aller voir des pièces et de gagner un peu de sous et de garder la tête hors de l'eau. Et puis mine de rien, quand j'ai fait les animations, les goûters d'anniversaire pour enfants... J'ai aussi vraiment appris mon métier parce que comme tu le dis en fait c'était très élitiste mon parcours et c'était focus sur la plus grande école de théâtre en France. J'étais dans une obsession et euh, en fait d'aller déguiser en mascotte mini à Boulogne tu vois, <rire> ou, de, ou de devoir euh, faire la fée clochette devant 30 enfants qui hurlent. Euh, en fait, c'est de cette énergie, beaucoup dont je me sers aujourd'hui sur scène, c'est de cet esprit-là. Tu veux dire
0: par rapport à... Enlever un peu une part d'écho, c'est quelque chose de l'ordre de l'humilité ou pas, ou pas forcément
1: Si, il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité et il y a quelque chose de l'ordre de la résistance, de la faculté de résistance. La première fois que j'ai fait le Festival d'Avignon et que j'ai dû tracter et accrocher mes affiches et rester par 40 degrés euh, en plein cagnat, euh, je pensais à ça. Je pensais, je suis là, mais... Euh, mais c'est plus facile qu'un goûter d'anniversaire.
0: Là, je viens défendre mon spectacle. Ouais. Je, sais pourquoi je le fais, enfin, c'est quand même...
1: Je me suis retrouvée une fois à une bat mitzvah, je ne sais plus c'était quoi, <rire> c'était à Boulogne ou au parc de je ne sais plus quoi, à Bagatelle. Et j'avais un petit stand. Et il euh, et y avait un des gamins qui avait tout renversé. Mais tous les paillettes, les cartes, les machins, c'était par terre. Et j'étais à quatre pattes pour ramasser et il y avait tout le monde m'observer. Et je me souviens que personne ne m'avait proposé un coup de main. Oui, et genre, que, genre Ouais, J'étais la boniche. Et il y avait euh, une mère et elle avait vu son fils, euh, les gars, faire ça. Il n'y en avait aucune qui avait dit euh... Mais dès là enfin. Donc bon, il y a des juifs très gentils, là. Hein. <rire> <rire> mais, euh, mais eux, clairement, euh, c'est vrai que. J'étais allée dans des endroits, dans plein d'anniversaires, de, de gens très riches qui se payaient des animations. Oui. En fait, y avait
0: l'habitude quand même que ce soit euh, là, tu participes à un peu à l'animation de la fête, mais tu n'es pas du tout au centre. Ouais, de ouais. ouais
1: et euh, et ils, te traitent, euh, ils te traitent comme un chien, quoi. T'as des, des gens polis, mais t'as beaucoup de gens qui, si tu demandes un verre d'eau, euh, ils sont surpris. Ouais, ouais. Et puis quoi encore, quoi ouais.
0: ah oui, c'est quoi la suite ouais. Tu vas manger
1: C'est ça. Donc, il faudrait rester conscient, tu vois, de ces moments-là. Euh, quand quand aujourd'hui, c'est plus facile, et se souvenir du privilège, tu vois, ce que c'est aujourd'hui de... La, euh, d'arriver, d'avoir une grande chambre au frais. Et, et avant, la dernière fois, j'étais au Cruz avec un plafon, plafonnier qui brassait de l'air chaud. Enfin, euh, tu vois, <rire> les, les dates au Théâtre des Béliers sont complètes euh, parce que c'est un théâtre très connu. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont plus faciles, mais il n'en reste que quand on est de nature sensible, en fait... Euh, bah, c'est toujours compliqué la tu confrontation. Tu remets
0: en jeu un peu en, en, oui. en, en permanence. Est-ce que tu gardes cette insécurité, nous
1: En fait, c'est de nouvelles insécurités parce que chaque oui. stade a ses difficultés. Il euh, y a l'étape d'après. Il y a l'étape d'après et il y, a... y a celle encore d'après. Et il y a être... ensuite, quand il quand y a une petite attente, être à la hauteur de cette attente. Et ensuite, quand finalement, tes produits, il faut que les producteurs soient contents. Et ensuite, quand ta salle est pleine et qu'il y a la moitié de programmateurs, il bah, faut que les programmateurs aient envie de programmer ton spectacle et ta tournée 2023-2024 en dépend. Oui. Donc, il y a toujours quand même... Des... En fait, c'est un
0: investissement, mais en fait, c'est quelque chose qui est fou de dire que te, ta personne doit être tout le temps totalement engagée dans ce que tu fais ouais. et il y a pas un moment, où tu peux te dire genre, bah là, c'est bon, euh, j'ai step up, euh, je, je peux me reposer. Ouais. De se dire qu'en fait, c'est un travail permanent et même toi, dans la réflexion de ce que tu veux en faire. Ouais. Donc, là, déjà, pour, pour continuer dans la chronologie. Comment cette transition de, vers le stand-up, elle se fait Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Parce que c'est quand même très différent. Surtout quand tu dis au début plutôt cinéma, puis ensuite, bon, le théâtre, mais c'est pas forcément ton endroit. Et en fait, vers le stand-up, qui est encore un troisième milieu qui est assez...
1: Bah figure-toi que le stand-up, c'était plus lié au cinéma pour moi que le théâtre, parce que c'était via la série Louis, de Louis Siquet. Okay. Donc en fait, c'est parce que j'avais vu cette série que je trouvais incroyable, où il y avait Louis qui montait sur scène au Célar que j'avais vraiment découvert euh, l'art du stand-up à l'américaine. Euh, euh, mais je trouvais ça extraordinaire. Et puis finalement, euh, je suis allée voir en décembre 2017 un spectacle avec celle qui deviendrait ma meilleure amie, Adrienne, mm -hmm. d'un humoriste. Et ça marchait très bien. La salle était pleine. Moi, je ne trouvais pas le spectacle incroyable. <rire> mais juste suis parlé de lui. Et, euh, et donc, euh, je lui ai dit, bah, peut-être que j'aimerais faire ça. Et elle a dit, bah, moi, j'aimerais bien te mettre en scène là-dedans et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancée c'est parce que je savais aussi que j'aurais quelqu'un qui m'accompagnerait, qui me regarderait qui serait à mes côtés donc et ça euh, part
0: aussi de ton binôme avec Adrienne complètement, ça, de ça part,
1: euh, part d'une histoire d'amitié folle quoi parce que c'était euh, l'ex de mon ex <rire> une grande histoire d'amour et puis quand, quand je me suis séparée de cet homme il est allé avec Adrienne et puis quand il a quitté Adrienne j'ai proposé à Adrienne de se voir et <rire> de prendre un café avec elle et de lui dire tout va bien se passer et c'est de là où on est devenu ah bah c'est une personne très importante pour moi dans ma vie hein, c'est sûr après elle n'est pas très démonstrative donc euh, par exemple vous, le... vous
0: complétez bien les ouais
1: c'est clair elle dit pas que je suis sa meilleure amie ce qui est très vexant. Mais
0: c'est pas grave, <rire> mais je le sais, donc c'est pas grave. <rire>
1: je sais qu'elle m'aime.
0: Donc, à partir des, des clics, comment ça se passe enfin, Vous commencez à travailler directement ensemble Toi, tu te mets à écrire Est-ce que tu as un peu en tête que tu, tu sais de quoi tu veux parler enfin, Ça doit être hyper vaste comme entreprise de te dire en fait, j'ai l'habitude de jouer des grands textes. Et maintenant, en fait, je vais me montrer totalement je vais parler de moi je vais faire rire. Enfin, les publics ne vont pas du tout être les mêmes. La relation publique ne va pas du tout être la même. Tu es dans quel état d'esprit
1: à ce moment-là Écoute, c'est une danse un peu bizarre justement entre le public et moi. Dans le sens où euh, j'ai parfois des idées de texte et je les teste et ça ne marche pas. Et donc, j'en ai d'autres, j'essaye d'autres et d'un coup, ça marche. Et donc, c'est vraiment en faisant les petits plateaux et en testant et en testant et en testant des thèmes. Euh, je pense que le thème principal, c'était quand même... L'amour, la difficulté de la rencontre, la solitude, le célibat, euh, il y avait beaucoup d'autodérision, c'était assez noir, c'était parfois la première version du spectacle, ma première fois c'était quasi, euh, quasi de l'autodestruction. C'est-à-dire que je, je racontais justement euh, euh, le parcours de comédienne et de fait d'avoir commencé fort et puis d'avoir été euh, jouer la mascotte, je le racontais ça au début sur scène à la fin. Et puis, à chaque fois que je le racontais, j'avais mal, en fait. Oh. J'avais mal. Et, euh, et puis, à un moment, j'ai été soulagée. J'ai vite écrit un deuxième spectacle. Les gens me disent, oh, t'as vite écrit un deuxième spectacle. J'avais gardé quelques blagues. Et tu
0: voulais te débarrasser de celui-là, en fait.
1: Ouais, ces blagues-là étaient trop dures.
0: Et, tu sentais, et du coup, en fait, tu sentais limite qu'on riait de toi à ce moment-là Non, forcément... le
1: public pensait que j'avais de la distance et riait de ce que je racontais. Mais moi, je voulais j'étais pas prête pour dire ce que j'avais écrit. Ce que j'avais écrit, c'était sur la relation à mon métier de comédienne. Et en fait, c'est l'un des, des trucs les plus intimes et inavouables, en fait. Bah parce qu'il se joue tellement de choses de ta personne, ouais. de ton
0: travail. Enfin, en fait, tout est tellement entremêlé. Mais c'est ce que je voulais aussi te demander. À quel point c'est plus difficile, du coup, de jouer, en fait, des choses qui te touchent et, en fait, que tu rejoues en permanence où les gens réagissent ou pas. Sachant que toi, tu mets vraiment tout ce que tu as, que c'est des trucs hyper perso Est-ce que c'est c'est quand même plus difficile enfin maintenant tu dois avoir un rapport différent mais
1: maintenant le texte de ce spectacle je l'aime beaucoup je trouve qu'il évolue bien il grandit bien ça se passe bien quand le public rit <rire> et voilà et en fait quand le public a une écoute attentive et sourit ça se passe mal et ça se passe mal parce que eux passent un bon moment et apprécient, mais moi je ne reçois pas leur enthousiasme, je reçois juste de la froideur intellectuelle. Mmh. Et résultat, ils m'attendent à la fin pour me dire bravo et en général je ne veux pas sortir ni les rencontrer. <rire> <C 'est... rire> pas... Ouais ouais, je préfère euh, vraiment. Il faut que il faut qu'il y ait une réaction, faut il faut qu'il y ait un rire, il faut que je reçoive quelque chose. Et donc euh, ça fait des moments d'incompréhension, notamment d'ailleurs avec Adrienne, on ne s'entend pas sur ce genre de représentation, parce que s'il y a une représentation plus calme, où les gens apprécient, sortent, ont passé un bon moment, et où moi j'ai vécu un enfer, je considère un enfer de l'intérieur parce que je n'ai rien reçu d'eux, je n'ai pas eu de rire, bah, je fais la gueule, je ne suis pas bien, quoi, parfois je chiale... Et résultat, Adrienne, elle me dit c'était bien et je parfois je hurle, je dis mais, mais tu n'es pas dans mon corps en fait, tu ne sais pas et en fait c'est très dur pour les gens euh, parce qu'ils sont là, oui mais ce que tu fais c'est intelligent, non non, je l'ai écrit pour que ce soit drôle et d'ailleurs dans ma vie après j'ai écrit un livre, si les gens ne rient pas à chaque page qui tourne et bah en... enfin tu vois je... <rire>
0: c'est pas le c'est pas, pas grave. grave,
1: je suis pas là en phase 2 et ensuite euh, j'écoute et tu vois par exemple pour le livre c'est beaucoup plus simple quand les gens me disent de la façon dont ils l'ont reçu, il y a eu plein de réception différente, euh, certains ont été émus, d'autres ont rigolé, d'autres ont été étonnés. Et euh... Oui, et tout est recevable parce que là, à ce moment-là, c'est un récit sur
0: le temps long, tu ne cherches pas à être drôle alors que le principe même du stand-up, voilà. ce qui est difficile, c'est que nous, on a un peu l'image aussi des mecs qui arrivent et toutes les trois minutes, ça. ça rigole. Et... Enfin, c'est vraiment une mise en danger quoi, de ouais. dire j'arrive et c'est, n'est tellement pas quelque chose d'universel. En fait, tu, ouais. tu peux avoir une salle qui est morte de rire et la... Et, et en fait si tu joues devant d'autres personnes juste qui n'ont pas les mêmes codes et en fait ça dépend vraiment pas de toi, de la qualité de ton ouais. spectacle donc il y a juste une, une mise en danger permanente. Et puis moi
1: je suis allée voir des humoristes où j'avais l'impression que de l'intérieur ça se passait bien, que le public était content et puis en sortant ils étaient totalement déprimés, avaient envie de mourir et pour eux c'était la pire représentation et ils n'avaient pas senti le public avec eux c'est qu'il y a des processus paranoïaques mais naturels chez mais tous les humoristes. c'est en fait de se dire ouais. dans le
0: milieu où justement as des gens qui font ouais. que c'est hyper présent en fait cette ouais. cette, ouais tu dis paranoïa mais oui en fait à quel point c'est intense pour la personne qui joue d'attendre la validation hyper directe du ouais. public que t'as pas ailleurs. C'est pour
1: passer un bon moment ensuite à la fin bien sûr que le spectacle a une visée euh, tu vois plus grande que euh, euh, que juste faire rire dans le sens où tu bien vois sûr. si ça peut c'est un, un médium et ensuite le but c'est, je veux dire moi quand j'entends des nanas qui me disent que ça les décomplexe par rapport au sexe ou à leur corps, je me dis waouh trop bien d'avoir pu apporter du bien, du plus tu vois, euh, quand j'ai une jeune femme qui me dit que elle a cessé d'avoir honte en se masturbant après avoir lu mon livre, je me dis bah, c'est bon, wow. the job is done, tu vois. C'est euh, ça, ça qui est ouf et, et c'est le truc le plus profond et, et ça qui me dit, bon, bah, peut-être à ma petite hauteur, ça a un sens ce que je fais, tu vois. Tu vois très directement l'impact ouais. en fait, de ce que tu fais sur ouais. les femmes. Et sur les femmes notamment et euh, mais, euh, mais après, c'est vrai que sur le moment, pour que la représentation se passe bien, j'ai besoin beaucoup de, de les sentir, quoi. Ouais, ouais, qu'ils qu réagissent. Qu'ils qu euh... ouais, qu soient en vie.
0: Mmh. <rire> mais c'est pour ça aussi qu'en plus, tu fais quand même pas mal d'interactions, enfin de plus en ouais. plus. Est-ce est que c'est une manière aussi pour toi de. De les sentir vivants
1: Ouais, de les sentir vivants. Mais parfois, c'est pas forcément possible. Il faut que l'interaction se passe bien. <rire> tu peux tomber sur une personne qui veut pas interagir. Et là, c'est la gênance absolue. Donc, c'est un peu risqué. <rire> Ton premier, ton premier spectacle, c'est en quelle année que tu le fais Ma première fois, je le crée en juillet 2018 au Pixel Avignon, dans le Festival Off. Okay. Je le reprends en septembre 2018 à La Petite Loge. Euh, je le joue pendant un an. Ensuite, euh, en septembre 2019, je crée euh, là-bas Tenir Debout, qui est un deuxième spectacle avec un, quelques petites vannes de ma première fois. Je le joue jusqu'en mars 2020, Covid, et ensuite euh, bah, Arrêt euh, des théâtres. Et euh, finalement, septembre 2020, je reprends le spectacle au point virgule. Euh, à ce moment-là, je l'appelle Rosa et je le joue jusqu'en novembre 2020. Covid, confinement, je le reprends au point virgule en juin et je le joue tout l'été. Et ensuite, en septembre 2021, cette version du spectacle à la nouvelle scène jusqu'en avril. Et c'est cette mmh. version du spectacle que je joue au bélier, là.
0: Et euh, du coup, c'est quoi ton cheminement entre le moment où tu commences et que tu découvres C'est tellement euh, un, un milieu, je parle presque au niveau sociologique, quoi, des, tu, tu travailles avec des nouvelles personnes, ce pas les mêmes réseaux de diffusion, le fond de la communication ne se fait pas de la même manière, le rapport au public n'est pas le même. C'est quoi ton cheminement entre le moment où tu commences du coup en 2016 mm -hmm. et maintenant, comment tu t'es... Tu es dans le stand-up Oui, dans le stand-up.
1: Mon premier plateau, c'est février 2018. Ah oui, 2018, pardon. Ouais, non, non, t'inquiète. Je, je, je décide que j'ai envie d'en faire en en parlant avec Adrienne en décembre 2017. Mais je me lance et okay. je fais mon premier plateau en février 2018. Il euh, y a quatre ans. Eh bien, écoute, oui, le chemin est... Le chemin est... Euh, le chemin est... Pour le moment, ça avance bien, ça avance bien, il y a des choses auxquelles, euh, auxquelles on renonce, des choses... Tu vois, j'essaye de moins faire l'erreur du conservatoire, c'est-à-dire que j'étais focus, focus, focus sur un truc, J'essaie, je suis toujours hein, de cette nature-là, mais j'ai été beaucoup focus sur euh, devenir chroniqueuse à France Inter, je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour, mais a priori, euh, ils savent que je suis là, et ils font appel à d'autres gens que moi, <rire> alors que j'ai vraiment... Euh, fait des grands saluts euh, et fait tout ce qui était possible et, et ils ne veulent même pas me tester. Donc, euh, j'essaye de ne pas trop le prendre d'un point de vue perso, de ne pas me sentir euh, nulle et de me dire, il y a d'autres choses. Tu vois, j'envisageais je, énormément montreux Je sais que déjà l'année dernière, je pensais que je serais prise parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu moins avancés au niveau de leur spectacle qui, qui avaient été sélectionnés. Maintenant, on verra, ça se fait ou ça ne se fait pas. Ce n'est plus un objectif en soi à tout prix. Il bah, y a aussi, ton parcours jusqu'à maintenant prouve aussi un peu que...
0: enfin, Je ne sais pas comment dire, mais mm. que le hasard aussi, les choses que tu n'as pas prévues en fait, vont t'emmener sur des choses complètement différentes, mais où tu
1: absolument, ma belle,
0: voir mieux. Et j'allais te poser la question aussi sur à quel point le fait d'être dans le stand-up, dans le milieu du stand-up, et puis dans le théâtre avec quelque chose de très cadré justement, qui aurait peut-être plus été en accord avec un parcours de conservatoire, euh, travailler avec des metteurs en scène connu etc où en fait t'as pris quand même une indépendance et ça t'a permis tu vois euh, créer ton podcast, mmh. écrire un livre mmh. enfin euh, en fait des projets euh, euh, faire des chroniques euh, mmh. à la télé etc mmh. des choses en fait qui n'auraient jamais, jamais mmh. été possibles, ce serait pas forcément présenté autrement, mmh. à quel point toi toutes ces opportunités et un peu ce changement de trajectoire ça a changé ta conception de, de comédienne mais aussi ta conception de, de ton parcours, de l'avenir de la manière d'envisager ouais. de les choses quoi
1: oui et ça me correspond bien en fait ça m'a toujours euh, correspondu euh, c'est ça
0: j'ai toujours un doute je sais pas si ça me
1: correspondait euh, oui parce que je pense que oh, je pense que le théâtre faut vraiment être vraiment d'extrême d'extrême gauche quoi tu vois <rire> c'est quand tu vois les thèmes et traités dans le théâtre public et la façon il y a un côté hyper euh, je pense que moi j'avoue j'assumais euh, déjà un côté assez individualiste euh, et qui s'apparentait déjà plus à du privé, quoi. Euh, donc, c'était pas... Et puis, euh, à moins de rencontrer des gens aussi euh, gentils et talentueux que John Malkovich, les metteurs en scène casse couilles j'aurais eu du mal à me soumettre <rire> à ce qu'ils qu veulent. J'ai du mal. Hein, à... Donc, euh, le stand-up me correspond bien. C'est euh, un art qui qui me va bien. J'aime bien la camaraderie entre humoristes. Il y a des humoristes qui sont, il y a un système parfois très macho, mais le système en fait, les machos, les humoristes en soi, si tu les rencontres individuellement, il y a plein de super personnes. Et puis il y a une camaraderie. J'aime bien. Je sais pas. Je trouve que tu vois même les plateaux. Je dis que j'arrête en fait quand j'en fais. Je trouve ça. Tu rencontres. Ça te fait rencontrer aussi de personne. Puis j'aime bien le jeu, le risque, euh, comment dire, le côté... Euh, <rire> je pense que si j'ai passé aussi trois fois le concours du conservatoire, c'est que j'aimais bien les concours, tu vois. C'était pas que oui. pour l'avoir. En fait, que ça il me y tourne. aussi
0: ce truc de mise en danger t'intéresse. De... Bah ouais,
1: c'est bizarre. Tr... à la fois la compète me fait de la peine quand je perds et à la fois j'aime bien <rire> la, la compète en <rire> soi et aussi, si je peux gagner, quoi. Bien, ouais. Donc la compète d'un plateau où tu te dis que ça peut bien se passer, il y a un tel, un tel frisson d'adrénaline que, euh, que, que oui, bien sûr, ça provoque des émotions. Euh, le, tu parlais justement de, de hasard heureux. Euh, le plus heureux hasard de ces dernières années après le stand-up, ça a été de lancer mon podcast. Et euh, en effet, d'y tirer une source de joie immense. Et je pense que... Je pense que ça me correspond limite encore plus que le stand-up, hein, le
0: podcast. Bah, c'est un terrain d'expression hyper euh, large. Ça te permet ouais. de rencontrer des gens qui font la même chose ou pas en plus. Et de... bah, ça
1: me permet euh, d'être assez euh, seul Et c'est ce que j'aimais dans l'écriture de livres, c'est que le podcast, c'est un moment privilégié avec une personne. Alors, je, tu vois, j'aime bien que ce soit à deux. On a une discussion, c'est un moment comme ça qui reste gravé. Et ensuite... Euh, il n'y a pas besoin de plus. Moi, je suis nulle en amitié pour entretenir les relations. j'ai jamais <rire> le temps de voir mes amis. J'aime que le travail. J'ai l'impression de perdre mon temps dès que je m'assois pour prendre un café. Sinon, je vais dans les fêtes. J'aime bien danser, mais je ne suis pas une super copine avec qui faire du shopping ni rien. Et donc, en fait, le podcast m'aide à avoir une vie sociale parce que c'est le moment où je discute avec les gens. Et puis ensuite, j'ai toujours aimé organiser mes souvenirs dans mon journal intime. Là, j'organise... en fait, ouais, euh, parfaite, quoi, du J'organise mes discussions, je prépare tout, la présentation. Et euh, maintenant, j'arrive à en vivre parce qu'il y a des sponsors. Donc, euh, donc vraiment, euh, j'adore... Après, j'adore, évidemment, le stand-up. Je ne pourrais pas vivre sans scène, tu vois. Mais le podcast, c'est moins douloureux. C'est comme le livre, parce que le... Le stand-up, c'est des sensations très fortes, mais tu tombes, tu te fais mal. Alors que le podcast, c'est jamais aussi douloureux. C'est un peu plus diffus, quoi. Plus Ça veut diffus. dire que tu reçois des petites Oui, de, c'est une petite, petite dose d'amour, petite dose de retour des auditeurs. C'est plus tranquille, c'est moins fort. Et pareil, le livre, euh, c'est aussi. Euh, euh, T'es tranquillou quand tu l'écris, quand tu tombes sur un super éditeur comme Laurent Beccaria euh, et ensuite, bon, par contre, il y a quand même la pression, il euh, y a plus de pression pour le livre que pour le podcast. Parce que le podcast, je suis vraiment ma propre chef. Donc si oui, un mois... Personne euh, n'est là. Pour, voilà, hein. si j'ai envie de faire un mois où j'invite de que des inconnus, c'est moi qui décide en fait <rire> de diminuer de ce moitié ce que, que j'ai fait. Ça a diminué de moitié mes audiences et je m'en fous en fait parce que ça les a pas vraiment diminué de moitié. Mais c'est vrai que si j'étais produite dans le podcast, il faudrait que je rende des comptes. Là, j'ai aucun contrainte. C'est ton en... espèce de liberté absolue en fait. Absolue. Alors qu'il alors qu y a plus d'enjeux financiers dans le, dans le stand-up et, et le livre. Il y a des gens qui, voilà, il faut faire des ventes, il faut vendre des places, il faut vendre des billets, il y a une pression. Alors que sur le podcast, il faut juste que les sponsors, je leur envoie le script et qu'ils valident et c'est assez simple. C'est
0: fou parce que ça résonne avec ce que tu disais au tout ouais. début sur l'authenticité et l'engagement quand tu joues en dehors des rapports commerciaux, quand tu ne ouais. rentres pas dans un rapport commercial. En fait, tu redis vraiment ça pour le podcast. Donc, ça veut ouais. dire que c'est quand même... En fait, c'est vraiment lié à ta nature aussi. Enfin, bah, Peut-être la... que je suis d'extrême-gauche, merde bah, <rire> Plot twist Non, mais c'est vraiment non. lié à ta nature aussi. Enfin, ouais. Tu vois, ton rapport aux choses, et à... quand tu crées ou quand tu joues, en fait, c'est qu'il y a vraiment aussi cet enjeu-là de te dire j'ai besoin au moment de trouver mon espace mmh. d'expression mmh. dans lequel personne ne va essayer de formater ouais. et que tu trouves en fait, à cet endroit-là.
1: Ouais, exactement
0: puis c'est génial, parce que du coup, ce qu'on disait sur le hasard, et je voulais reprendre en disant que le hasard est le travail aussi, parce que tu l'as <rire> dit toi même que aimais beaucoup le travail, non mais de pas faire genre, <rire> tu t'es baladé doucement, et puis on t'a proposé d'écrire un livre. Et...
1: Bah, J'ai la chance que mon travail, ce soit ma passion, j'aime beaucoup travailler parce que c'est une source de joie, c'est comme un... Enfin, c'est pas comme un hobby, mais c'est que... Euh, l'épisode de podcast, quand c'est un invité que j'ai reçu, que j'ai passé un bon moment monter travailler préparer l'épisode c'est euh, satisfaisant c'est du plaisir, on va pas se mentir c'est pas, pas très contraignant, il y a des métiers plus durs, donc oui j'adore faire ce travail là, mais au contraire par contre il me donne tellement de satisfaction que par contre c'est plutôt la vraie vie, la vie réelle <rire> qui est, qui est, qui est, est plus compliquée ouais,
0: ouais. mais du coup bah, ça fait que tu te retrouves aussi à avoir un une carrière en fait, qui est quand même hyper originale, que tu t'es vraiment créée enfin, mm. par les opportunités, par ton travail, par justement les choses difficiles qui se sont passées mm. et la manière dont tu les as surmontées t'ont permis aujourd'hui d'avoir ton spectacle, un podcast, écrire un livre, mm. faire des chroniques. Et en fait, c'est fou quand on écoute le récit mm. un peu d'une traite de voir à quel point l'image que tu avais en école de, de Kate Winslet dans, ouais. dans Titanic et qui était, enfin, qui, qui est une super carrière aussi de comédienne. <rire> mais de te dire qu'en fait, euh, toutes les difficultés que tu as pu rencontrer, elles t'ont mené sur un chemin tellement différent, mais en même temps, mmh. tu fais tellement de choses que tu n'aurais pas forcément, enfin, je me demande si tu te voyais, tu vois, euh, quand tu étais en ouais. cours ou en train de passer les concours, j'imagine que tu n'aurais jamais imaginé.
1: Jamais, jamais, jamais. Mais je pense que je n'avais pas beaucoup de distance, dans le sens où je crois que le, le désir de comédienne quand j'étais enfant, c'était vraiment... Euh, être aimée et qu'on me trouve belle. Donc, il y avait quelque chose d'hyper euh, superficiel hein, lié à mon image. Euh, et, euh, et ensuite, euh, je pense que devenir comédienne, c'était compliqué parce qu'il fallait euh, désobéir à mon père et à mon oncle qui, eux, me voyaient comme une intello qui aurait voulu que je fasse... Euh, Montagne H4... Euh, ENS. Ouais, Pocane, Cagne, ENS, euh, exactement. Et il fallait tenir tête et leur dire non, que ça ne serait pas ça mon chemin. Et le problème, c'est que si de 25 à 30, je ne me suis pas mis plutôt frontalement vers l'écriture, c'est parce que c'était dur pour moi de renoncer à être Uniquement comédienne, parce que je voulais, leur, je voulais pas leur donner raison. Tu vois, okay. je voulais pas que. Parce que bien sûr qu'écrire un livre, euh, avoir un podcast, il y a un côté intello, il y a un côté journalistique, il y a un côté auteur, euh, écrire ses textes. Et d'avoir trouvé le chemin de l'humour, c'était obéir en désobéissant. C'était leur donner raison sur le fait que oui, bah oui, je suis une fucking intello, mais regardez, <rire> le podcast s'appelle Les mecs que je veux ken, et le spectacle que j'ai écrit, c'est du stand-up, c'est drôle et ça parle de cul. <rire> Donc, je suis contente qu'il ne soit toujours pas content. Je voilà. si voulais
0: garder une part de transgression.
1: Exactement.
0: Mais du coup, est-ce que t as, t as, ta conception du métier, mais en tout cas les raisons pour lesquelles tu le fais et la satisfaction de t'en tirer, elle a évolué en passant de, du premier idéal que tu pouvais avoir à la réalité que tu connais aujourd'hui
1: Ouais, ça a beaucoup évolué. Et à la fois, je dois avouer que si je me retrouve sur un plateau, qu'il y a plein de gens autour et qu'on me dit. Euh, Rosa, tu veux un café Rosa, maquillage Rosa... Je, je, peux, je peux me retrouver à nouveau très petite fille et très, euh, euh, très fragile. Tu vois, euh, j'ai tourné récemment, j'ai euh, animé une émission qui sortira à la rentrée sur Teva, Et puis, le dernier jour, c'était très intense, il y avait beaucoup de trucs. Et puis, le matin, puis on me fait un, une coiffure. à la base, je ne suis pas très fan, parce que c'est un chinois, ça me donne un air un peu strict. Et puis, bon, je me dis, mais j'ose pas dire au coiffeur que je ne suis pas trop fan. Et puis, euh, on va tourner, et la productrice me dit dans l'oreillette, t'aimes, hein, ça fait sévère. Hein. Et ensuite, je dis, « ah bon. Et ensuite, il y a une première assistante qui me dit, mais non, regarde, et elle prend une photo du combo où je suis de profil et où j'ai l'air horrible. Je dis, mais c'est atroce. Et en fait... Résultat, il y a tout le monde qui m'entend et je passe pour la comédienne Diva qui yeah. n'aime pas son image et en plus de ça je suis stressée parce que j'ai pas eu le temps de revoir mon texte et je me mets à avoir envie de chialer et je me dis oh, j'ai toujours 7 ans enfin <rire> tu vois c'est... <rire> c'est euh, dur de... C'est très euh, infantilisant. Euh, voilà, il y a des situations qui sont un peu... Oui, parce qu'il y a euh... beaucoup de monde autour de toi, en fait. C'est-à-dire que ça fait beaucoup d'attention d'un coup et de devoir mais... gérer ça tout en gérant ouais. tes propres émotions
0: parce que t'es stressée, parce que t'as autre chose à penser.
1: Complètement, et qu'en plus, le stand-up euh, t'écrit quand t'es sans filtre avec toi-même et avec la vie. C'est-à-dire que chaque contrariété est une source d'inspiration, chaque conflit pour pouvoir écrire des vannes. Mais ensuite, quand t'es à nouveau comédienne ou d'autres jobs filmés, etc., comme celui de Présentatrice, bah, tu dois fermer ta gueule, tout le temps sourire, sinon tu passes pour une folle, tu vois. Et moi, vu que je, je suis sans filtre, parfois je peux dire être un peu euh, trop directe, quoi. Euh, je peux dire, mais tu me saoules, péter un <rire> mot. Enfin, il faut pas trop me chercher, je peux me mettre vraiment en colère, tu l'as déjà vu. <rire> Et, euh, et voilà, ça fait un peu flipper sur le moment quand ça a lieu. Euh, des grosses colères, ça n'arrive pas très souvent, mais des moments où j'arrive pas à faire semblant. Et résultat, c'est euh, même si je, je me vois et je vois le chemin pour répondre à ta question, je vois le chemin que j'ai accompli et je me dis waouh, je ne m'attendais pas à être là. Parfois, j'ai toujours l'impression d'être cette petite fille, euh, tu vois, qui voulait être quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai réussi tout à fait à surmonter cette névrose, comme dirait mon oncle psychanalyste. <rire> Mais euh, non, euh, euh, ce que je sais, c'est que c'est sûr que c'est dans un spectacle euh, d'un humoriste américain euh, qui s'appelle Tom Segura. Et il dit, euh, soyez prêts à prendre les chemins de traverse parce que vous irez à votre but, mais pas à ce but. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment les chemins de traverse et les... qui permettent de et non la voix principale, quoi. J'imagine que c'est particulièrement vrai
0: pour ce métier. Enfin, en fait, quand tu es comédien, parce que même si on a cette image, qu'il existe quand même des voies royales de mmh. conservatoire, des grosses institutions, même dans le cinéma, de, de carrière un peu type, mmh. en fait, ça n'existe pas vraiment, parce que je me dis, il y a tellement de sensibilités différentes, il y a tellement de raisons différentes pour lesquelles les gens font ce métier, de choses que tu as envie d'exprimer, qu'en fait, pour avoir ton parcours qui te ressemble et de pouvoir en fait vraiment exercer le métier dans tes conditions et d'être épanoui c'est impossible enfin que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas mais c'est impossible en fait de passer par le parcours de quelqu'un d'autre que tu as mmh. besoin à un moment de te frotter à des refus de te heurter à des situations dans lesquelles tu n'es pas bien parce qu'il n'y a tellement pas de, ouais, de, de manuel en fait sur comment, comment devenir comédien et comment faire ce métier à ta façon enfin je sais pas comment si
1: si je crois que le métier de comédien est une loupe sur l'univers du travail et la vie de manière générale c'est à dire que je pense que de ces tu vois de ces récits des épisodes que tu enregistres je suis sûr que des gens qui sont pas comédiens ça pourra quand même faire écho euh, que ce soit des étudiants euh, sur des choix peut-être en fait de bah, finalement choisir un stage qui a aucun rapport avec leurs études mais Peut-être qu'ils ne savent pas, mais qu'en fait, ça aura totalement un rapport. Peut-être que de faire cette option qui n'était pas prévue, de faire cette rencontre, de partir dans ce pays, ou de se dire qu'on euh, ne doit jamais cesser de se réinventer. Si on est dans un métier qu'on est malheureux, il ne faut pas avoir peur de le quitter. Euh, ce n'est pas normal. qu'il y aura toujours finalement une solution, quelqu'un derrière. Enfin, c'est difficile, mais... Euh, mais ce n'est pas, pas OK de, de souffrir ou de mal se faire parler. C'est pas OK de, dans une relation. Si on s'ennuie ou qu'on sent qu'on n'est plus amoureux de l'autre, bah, allez, on prend son courage à demain et on dit au revoir. Enfin, tu vois,
0: oui. Mais c'est vraiment une leçon de résilience. Mm -hmm. enfin, et ton parcours il est hyper révélateur de ça. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est un, un métier que tu ne enfin, fais pas par hasard. Parce que mm -hmm. je veux dire, par rapport à un métier très traditionnel de bureau, où tu peux mm -hmm. dire j'ai fait telle école, j'ai mis en ça. Puis petit à petit, je me suis spécialisée. Mm -hmm comédien euh, mmh. ça arrive rarement.
1: Mmh.
0: Et que l'adversité, elle est omniprésente. Donc, en fait, ce travail de résilience et de toujours, tu disais, se réinventer, pour mmh. moi, je trouve que c'est vraiment le bon mot. De, en fait, en permanence, te recentrer sur là où tu es et là où tu veux aller, ce qui est super difficile et que tu n'as pas l'occasion de faire dans un autre métier, forcément. Mmh. Et c'est vraiment une leçon fin, qui est universelle. Ce, mmh. ce que tu racontes et que c'est exactement ce que tu disais, ça vaut pour les le métier, ça vaut pour les relations. Et... Mm, Aujourd'hui, du coup, c'est -ce, quoi, quoi qui te motive le plus Enfin, C'est quoi qui te stimule le plus dans, dans le stand-up, dans le fait d'être comédienne de stand-up, d'écrire tes textes, d'être très directement avec le public et qui te donne envie, en fait, de poursuivre dans cette voie pour le moment
1: hmm. bah, C'est d'essayer de toucher des gens très différents de moi. Je crois que c'est ça, euh, un objectif, une réussite, tu vois. C'est de me dire... Euh... Que ce spectacle qui peut avoir un côté très parisien, euh, tu vois qui parle des applications et d'insta et de, du célibat, ou de trucs tu vois qui peuvent être tu vois dans certaines villes et bah les gens n'ont jamais été sur une application de rencontre, euh, pratiquent pas Instagram et puis euh, euh, peut-être sont mariés depuis longtemps enfin et, et se dire que en fait euh, si c'est sincère et que ça vient du cœur ça peut toucher n'importe qui ça, euh, homme, femme euh, Personne de mon âge, personne plus âgée, des jeunes. Je sais que ma fanbase, de, c'est des auditrices du podcast qui ont 20 ans <rire> et qui sont féministes et tout, mais, euh, mais euh, quand je vais en tourner, je rencontre vraiment des gens hyper différents et quand je me dis, tu vois, que je parle de, de mes parents euh, qui étaient ashkénazes, communistes, enfin tu vois, des trucs où je me dis, tu vois, je suis à Lille et il n'y a pas, peut-être certainement pas un juif dans la salle et qui regarde et... et qu et qui rient et qui sont fascinés, et qui écoutent attentivement et, qui... et ben, je me dis, mais c'est beau en fait. Ça me fait vachement croire euh, à l'humanité. En fait, ça me, je me dis, mais euh, on est tous, euh, on est tous connectés. On a tous la possibilité de s'aimer, de se parler, de se comprendre. Et, euh, et justement, c'est, pas, euh, ça, 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 fait que j'aime les gens, quoi. Ça fait que j'ai confiance en l'humanité.
0: Ouais. Wow. <rire> <rire> Ça me donne envie de te demander, là, si, avec tout ce qui s'est passé, du coup, sur les dernières années, moi, je trouve ça fascinant de voir les rebondissements où, à l'échelle. Franchement, quand on le regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a déjà eu cinq vies différentes euh, de comédiennes. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu as un, un rêve encore, dans, dans, tu vois en lien avec ce qu'on disait de se réinventer, de toujours rebondir, est-ce que tu as un rêve encore aujourd'hui de quelque chose d'autre pour la suite est-ce que là, maintenant, tu es totalement en train de vivre ce que tu, ce que tu as parce qu'il y a quand même énormément de projets Est-ce que là, tu continues à te projeter en fait dans autre chose ou pas forcément
1: En tout cas, j'essaye de me dire que ça m'appartient. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va arriver avec une baguette magique et qui va me désigner. Ce n'est pas un réalisateur ou une réalisatrice qui va m'offrir un rôle. Si jamais je passe un casting et que je l'ai... Tant mieux, si je ne l'ai pas, tant pis. Aujourd'hui, je passe pas tous les castings quand je vois des trucs où vraiment ça ne m'intéresse pas, si j'ai pas le temps. Et, euh, et après, je ne sais pas où mes aventures d'écriture vont me mener parce qu'il euh, y a peut-être question que, tu vois, j'adapte mon livre en série. À ce moment-là, je jouerai mon propre rôle. Ça peut être une expérience vachement intéressante, mais il y a tellement, justement, d'obstacles à, à surmonter d'ici là que... Je vais avoir besoin de beaucoup de courage parce que ce n'est pas quelque chose que je ferai seule. C'est quelque chose où je vais devoir être entourée. Tu vois, il, y a, il, y a, il a fallu vendre le livre qui soit optionné par une boîte de production. Enfin, c'est beaucoup d'échanges. De... Ensuite, il faudra le présenter à une plateforme. plateforme qui est déjà venue au spectacle qui a témoigné un intérêt. C'est des énormes enjeux. Chaque
0: étape est... En fait, chaque étape est... Un... Ouais. Beaucoup de travail.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, je me dis pourquoi pas que ça pourrait être bien, que ça pourrait euh, être la suite. J'essaye d'écouter Adrienne, qui a des bons conseils. Bah parce qu'en fait, c'est vraiment ton binôme de ou ouais. date maintenant. Ouais. c'est hyper
0: précieux, j'imagine, euh, quand tu fais ça, que tu es quand même souvent seule, c'est ton projet, tu le portes, tu l'incarnes, tu écris. D'avoir un binôme ouais. en qui tu sais que tu peux avoir confiance, qui, qui, a, qui était là avant ouais. et qui n'a pas forcément tu vois genre d'intérêt... Euh, Direct là-dedans, ça non. doit être hyper précieux.
1: Bah, elle a un intérêt euh, financier aujourd'hui et elle a, elle a, comment dire, pour sa carrière, c'est, elle est identifiée et, euh, avec euh, tout ce qu'elle fait, dont ça. Donc, euh, ça reste professionnel, mais le lien amical est très fort. Ensuite, euh, il faut que ce lien euh, continue, persiste. J'avoue que c'est toujours un moment un peu trigger <rire> parce qu'elle a plein de projets euh, en même en temps. Même temps. Et que résultat, il ne faut pas que je sois jalouse. J'ai un côté très possessif. <rire> tu ne
0: restes pas avec <rire> moi. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu es fière aujourd'hui, cette indépendance que tu as réussi à, à acquérir Est-ce que enfin, c'est une source de fierté par rapport à ce que tu pouvais imaginer avant de te dire En fait, je suis bien contente que les choses se soient déroulées de cette manière. Et...
1: Oui, je suis bien contente. Je me, sens... je me sens quand même assez rassurée, assez au chaud, assez... Euh assez en... j'ai pas peur pour demain j'ai pas trop peur pour l'avenir en ce moment je me souviens parfois d'être intermittente et de vraiment ne pas savoir ce que l'avenir te réserve et j'ai des amis qui sont dans ce cas là et euh... et je suis soulagée d'avoir réussi à trouver voilà toutes ces petites billes que je peux mettre Enfin, que je peux mettre sur mon armure, ce qui fait une armure couverte de billes, ce que je suis en train de visualiser à <rire> Mais c'est très, très joli, mais en fait. <rire> Clairement. Pas, je ne pensais pas, c'est une jolie métaphore, je pensais clairement que c'est une jolie armure. Je n'étais pas en train de... C'est est très esthétique. <rire> ouais, une armure couverte de billes. Euh, et en tout cas, ouais, non, je, je, je suis rassurée, je suis soulagée. Euh, ensuite, euh, ça reste quand même... Euh, un chemin avant de me dire est-ce que je suis fière de moi, euh, tu vois euh...
0: oui comme tu disais il y a toujours l'étape d'après en fait qui vient peut-être un peu comme t'as quand même beaucoup d'exigences dans la manière de, bah, ouais. de faire ton métier il y a un peu, tu te poses pas forcément souvent pour te dire ok super
1: <rire> bah ouais c'est vrai que quand tu fais de l'humour c'est dur d'être fière parce que euh, c'est pas comme si t'avais livré un film euh important euh, sur euh, le drame de machin qui a vu la palme d'or et c'est une reconnaissance inouïe enfin tu vois mais moi je suis fière si mes petites vidéos euh, peuvent faire rire les gens s'ils les partagent euh, ensuite je suis fière d'avoir eu l'occasion d'écrire un édito dans madame figaro tu vois mmh. je veux dire euh, rien que ça en fait euh, je sais pas euh, dans une vie quand même euh, tu vois euh, j'ai eu quand même beaucoup de chance avec tous les articles la presse euh, je ne savais pas qu'un jour, tu vois, j'aurais mon nom dans le monde, dans le... Télérama. Télérama, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que je suis contente. Après... Euh... Ouais, je, 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 serais, je serais fière si j'arrive à, à... Comment dire Je serais fière si les gens qui travaillent avec moi, ils prennent du plaisir et me trouvent respectueuse. Voilà. C'est... <rire>
0: On arrive bientôt à la fin. Du coup, avant de terminer, je t'ai demandé s'il y avait un texte, soit un texte que tu as écrit ou un texte auquel tu tiens, que tu aimerais... Oui, voilà. il
1: est hyper d'art. Ah, <rire> Donc, c'est Houellebecq, hein, et c'est euh, « Rester vivant ». Donc, c'est des poèmes. « Le monde est une souffrance déployée. À son origine, il y a un nœud de souffrance. Toute existence est une expansion et un écrasement. Toutes les choses souffrent jusqu'à ce qu'elles soient. Le néant vibre de douleur jusqu'à parvenir à l'être, dans un abjet paroxysme. Les êtres se diversifient et se complexifient sans rien perdre de leur nature première. À partir d'un certain niveau de conscience, se produit le cri, la poésie en dérive, le langage articulé également. La première démarche poétique consiste à remonter à l'origine, à savoir à la souffrance. Les modalités de la souffrance sont importantes, elles ne sont pas essentielles, toute souffrance est bonne, toute souffrance est utile, toute souffrance porte ses fruits, toute souffrance est un univers. Il ne vous sera pas possible de transformer la souffrance en but, la souffrance est et ne saurait par conséquent devenir un but. Dans les blessures qu'elle nous inflige, la vie alterne entre le brutal et l'insidieux. Connaissez ces deux formes, pratiquez-les, acquérez-en une connaissance complète, distinguez ce qui les sépare et ce qui les unit. Beaucoup de contradictions alors seront résolues. Votre parole gagnera en force et en amplitude. Allez jusqu'au fond du gouffre de l'absence d'amour. Cultiver la haine de soi. Haine de soi, mépris des autres. Haine des autres, mépris de soi. Tout mélanger, faire la synthèse. Dans le tumulte de la vie, être toujours perdant. L'univers comme une discothèque. Accumuler des frustrations en grand nombre. Apprendre à devenir poète, c'est désapprendre à vivre. Aimez votre passé ou haïssez-le mais qu'il reste présent à vos yeux. Vous devez acquérir une connaissance complète de vous-même. Ainsi, peu à peu, votre moi profond se détachera, glissera sous le soleil, et votre corps restera sur place, gonflé, boursouflé, irrité, mûr pour de nouvelles souffrances. <rire> Développez en vous un profond ressentiment à l'égard de la vie. Ce ressentiment est nécessaire à toute création artistique véritable. Parfois, c'est vrai, la vie nous apparaîtra simplement comme une expérience incongrue. Mais le ressentiment devra rester toujours proche, à portée de main, même si vous choisissez de ne pas l'exprimer. Et revenez toujours à la source qui est la souffrance. Lorsque vous susciterez chez les autres un mélange de pitié, effrayé et de mépris, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Vous pourrez commencer à écrire.
0: Voilà. J'espère que vous avez apprécié autant que moi partager ce moment avec Rosa et découvrir son parcours aux multiples rebondissements et embranchements. Merci d'écouter Viens voir les Comédiens et à très bientôt.